0: Door bewust te letten op de maatschappelijke impact bij inkoop kun je als publieke organisatie verschil maken. Zo kun je bijvoorbeeld veel betekenen voor lokale ondernemers die het momenteel zwaar hebben door de coronacrisis. Je hebt natuurlijk een voorbeeldfunctie als publieke organisatie, maar je hebt ook juridische verplichtingen waar je aan moet houden bij de inkoop. Wat is er dan mogelijk als je wilt inkopen met maatschappelijke impact en hoe doe je dat? Daarover praten we in deze podcast 31 met Elisabeth Monunza van de Universiteit Utrecht, Alan Demmehoven van de gemeente Apeldoorn en Jolijn Kruidsberg van Van Hully. We starten bij de introductierondje. Elisabetta, wil jij aftrappen?
1: Uh, ja, uh, Elisabetta Manunza. Ik ben uh, hoogleraar uh, internationaal en uh, Europees aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht. We hebben sinds kort een Utrecht Center for Public Procurement. en We doen ook veel onderzoek op het terrein uh, van uh, sociaal opdatgeverschap.
2: Alan? Ja, Alan Wemmerhoven. Uh, werkzaam bij de gemeente Apeldoorn. Uh, op dit ogenblik nog binnen het sociaal domein. Ik heb daarin drie opdrachten. Ik ben verantwoordelijk voor ons eigen leerwerkbedrijf. Ik uh, hou me vanaf 2012 al bezig met uh, social return on investment... Uh, wat wij in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid toepassen. En sinds een aantal maanden ben ik ook, uh, 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 heb ik de opdracht gekregen... om uh, sociaal ondernemerschap, impactondernemerschap uh, in Apeldoorn op de kaart te zetten.
3: Jolijn? Ja, uh, ik ben Jolijn Kruisberg. Ik, ben, uh, ik heb in 2012 uh, Van Hully opgericht... Uh, dat is een social enterprise, een sociale onderneming... waarbij we eigenlijk alleen maar werken met uh, resttextiel. Ooit alleen maar uh, overhemden waar we dan boxershorts van uh, maakten voor de consument... Maar inmiddels gebruiken we ook heel veel uh, werkkleding die niet meer gebruikt wordt. En daar maken we andere spullen van. Zoals tassen en uh, laptophoezen En uh, nou, wat je allemaal maar kan fabriceren. Uh, het sociale zit hem vooral in de productie. Want dat doen we met uh, jaarlijks 15 tot 20 vrouwen. Meestal met een migratieachtergrond die bij ons een jaar lang in een programma komen waardoor ze na dat jaar veel meer in zichzelf geloven, in hun kansen, ook weten hoe ze daar moeten komen. Meestal een diploma op zak hebben bij het ROC gehaald in dat jaar. En zo zorgen we eigenlijk dat we elk jaar een hele groep vrouwen aanzetten die dan uh, hopelijk daarna niet meer uitgaan. Dus uh, een bijdrage uh, kunnen leveren wat ze graag willen aan de samenleving.
0: Sommigen noemen het inkopen met maatschappelijke impact, anderen noemen het duurzaam of sociaal inkopen. Uh, Elisabetta, jij wil alle verwarring uit de weg gaan door te spreken over sociaal ondernemerschap.
1: Inderdaad, uh, verre definities. Uh, het hangt er vanaf uh, vanuit welke invalshoek je kijkt naar het uh, fenomeen van sociaal ondernemen. En uh, daarbij, natuurlijk, hoort ook sociaal opdrachtgeverschap. Ik ben zelf eh, als hoogleraar aanbestedingsrechten geïnteresseerd in het gedrag van de aanbesteder, de opdrachtgever, en wat de opdrachtgever kan doen om sociaal ondernemerschap te stimuleren.
0: En wat houdt sociaal opdrachtgeverschap dan
1: in? Dat is eigenlijk een aanbesteder die rekening houdt met de gevolgen van zijn gedrag. Er zijn gevolgen eh, voor eh, de samenleving in algemene zin. Voor de burgers, voor de bewoners, de eindgebruikers van de diensten of de goederen die jij inkoopt. Van de werken die jij dan laat uitvoeren. Maar die ook rekening houden met wie is die opdrachtnemer. Dan niet alleen het bedrijf van zich, maar ook de werknemers bij die bedrijven. De rechtsposities, de organisatie. En natuurlijk moet zo'n aanbesteder ook rekening houden met... de de Eigen organisatie. Want uiteindelijk koopte uh, een overheid in, dus niet alleen voor de samenleving, maar ook voor zichzelf. En al dat zou, naar mijn mening, aan bepaalde voorwaarden en diensten voldoen. Dus ik zou blij zijn als wij langzamerhand niet eens meer van sociaal opdrachtgeverschap gaan spreken, maar van goed opdrachtgeverschap.
0: Ja. Je kunt dus wel allemaal mooie termen bedenken, maar het gaat jou erom dat opdrachtgevers aan de voorkant al nadenken over de impact die ze maken met hun inkoopgedrag. Precies, ik
1: vind dat die terminologie ons bemoeilijkt in het denken. En daar zouden we daar vanaf moeten stappen. We moeten richten in een samenleving waar dit een reflex wordt wat normaal plaatsvindt. Een normaal reflex wat iedereen in acht moet nemen. En dat, zou, dat is eigenlijk mijn ideaal waar ik naartoe strijf. Naar zo'n samenleving,
0: ja. Nou, ja, nu is uh, Apeldoorn al sinds 2012 bezig met social return on investment... een van die deelgebieden. Uh, Alan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat doet de gemeente?
2: Nou, betekent dat we, dat we als gemeente Apeldoorn uh, sociale voorwaarden stellen... in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. En dat betekent dat we in principe uh, alleen boven de Europese drempel... Uh, passen wij social return on investment toe... Um, en uitgangspositie is dat we 5% van de opdrachtwaarde uh, vragen wij van onze opdrachtnemers dat ze dat um, op een sociale manier invullen. En daarmee, daarbij kennen we een prioritering van uh, in eerste instantie arbeidsparticipatie. Dus we willen eigenlijk het liefst dat onze opdrachtnemers mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie uh, aannemen in hun uh, bedrijf. En uh, de tweede uh, mogelijkheid is uh, sociale inkoop. Dus zij kunnen bij een erkende sociale ondernemer uh, kunnen zij een inkoop doen. En uh, de, de factuur daarvan mogen ze opvoeren als hun social return uh, invulling. En dan kennen we nog een derde. En dat is deelname aan maatschappelijke activiteiten. En uh, dan trekken we hem heel erg lokaal. Want we kennen in Apeldoorn een, uh, een crowdfundingsplatform. En dat heet Voor Apeldoorn. En dat staan allemaal burger- en maatschappelijke activiteiten staan daarop. En daar kan een opdrachtnemer met een maximaal bedrag kan hij dus zeggen van nou, ik wil of materiaal leveren, of ik lever mensen, of ik wil een donatie doen. En dat kan ook als social return invulling opgeboekt worden. En uh, dat doen we niet dat hebben we niet helemaal zelf bedacht. Uh, dat is natuurlijk een proces wat zich in de afgelopen jaren zich doorontwikkeld heeft. En wat het mooie ervan is, is dat wij op een gegeven moment steeds meer met onze uh, een, een naburige gemeenten in gesprek zijn gegaan. Uh, we kregen van onze opdrachtnemers te horen van, goh, Hartstikke leuk, maar iedereen heeft andere spelregels. Um, misschien moeten we eens gaan kijken of we dat meer op één lijn kunnen krijgen. Dus, uh, en, en zo is eigenlijk het balletje in Oost-Nederland... we hebben ons uh, gekscherend het Oostblok genoemd in eerste instantie... maar is het zo gaan rollen dat uh, uh, zowel uh, uh, de provincies Overijssel als Gelderland... en uh, 70 daarbinnen vallende gemeenten nu afgesproken hebben in een convenant dat we allemaal dezelfde waarden... ...gebruiken zeg maar, in onze bouwblokken-methode. De menukaart die een opdrachtnemer krijgt... waarin hij kan zien van zo kan ik mijn sociale verplichting invullen.
0: Elisabetta, jij wil reageren?
1: Ja, eigenlijk uh, ik vind ik het fantastisch wat jullie doen. Uh, wel was ik verbaasd over het feit dat jij spreekt... ...wij doen het alleen boven de Europese drempels. En ik was benieuwd waarom dan juist niet onder de drempels...
0: Al voordat je reageert, is het handig voor de luisteraar te weten... dat alle overheden binnen de Europese Unie bij opdrachten boven een bepaald bedrag... een Europese aanbesteding moeten uitschrijven. En bij diensten en leveringen gaat het dan bijvoorbeeld om een opdracht boven de ton ongeveer.
1: Ja, daar heb je veel vrijheid als overheid. En, en dit is niet onbelangrijk, maar juist heel belangrijk... in Nederland de meeste overheidsopdrachten... betreffen juist dat segment van de kleine opdrachten. Dus bijna twee derden... Van onze aanbestedingen jaarlijks betreffen hele kleine bedragen.
3: In aanvulling op wat Elisabetta zegt, denk ik dat het niet alleen aan de opdrachtenkant interessant is. Maar juist dat ook veel kleine opdrachtnemers uh, er baat bij zouden hebben om daaronder uh, uh, een speciale positie te hebben. Omdat zij juist in impact veel kunnen doen, maar nog niet in elk geval in uh, dat soort volumes. En dat spreek ik voor mezelf, maar natuurlijk voor heel veel andere sociaal ondernemers. Alan.
2: Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Uh, op het moment dat wij op alle aanbestedingen uh, sociale componenten toe zouden passen, betekent dat ook heel wat voor ons ambtenarenapparaat. Dat is heel flauw, maar dan moeten we ook gewoon veel meer inzet hebben, want je moet wel in het kader van goed opdrachtgeverschap en contractmanagement moet je ook zorgen dat op het moment dat je die voorwaarden stelt, dat je ook gezorgd wordt dat die voorwaarden ook nagekomen worden. Dus het, dat is eigenlijk het, forme, het formele antwoord wat ik geef. Aan de andere kant is het ook zo dat ik inderdaad denk dat we juist veel meer invloed uit kunnen oefenen met die kleinere opdrachten. Zowel sociaal invloed uit kunnen oefenen, maar ook lokaal uit, invloed uit kunnen oefenen. He, want we willen natuurlijk het liefst ook onze lokale maatschappelijk sociale partners heel erg helpen om een markt te krijgen um, om uh, impact te kunnen maken. Dus ik, ik ben het helemaal met beide dames eens... dat ik denk dat daar veel kansen liggen. Um, ik zie het ook als ambities... He, um, wat ik net zei toen ik mezelf voorstelde, ik ben verantwoordelijk voor de social return. Um, in de social return hebben wij echt gekoppeld aan de Europese aanbestedingen. Um, in het convenant, wat ik noemde, hebben we daar ook geen afspraak over gemaakt dat dat gekoppeld is aan het lokale beleid. Andere gemeentes kunnen andere keuzes maken. Kleinere gemeentes kunnen namelijk, die hebben bijna geen Europese aanbestedingen. Dus die moeten het juist hebben als ze impact willen maken van die kleinere aanbestedingen. Dat geldt voor Apeldoorn ook. Alleen nogmaals, dat vereist dan wel dat we daar ook veel breder op in gaan zetten. En dat zie ik als een ambitie. Want ik denk inderdaad dat de meervoudige onderhandse aanbestedingen en de enkelvoudige onder on uh, onderhandse aanbestedingen, de enkelvoudige aanbestedingen, dat we daar veel meer criteria aan kunnen stellen. Daar willen we dat impact gemaakt wordt, dat sociaal resultaat behaald wordt, en ook kunnen belonen aan partijen die dat dus aantoonbaar doen.
0: Elisabeth, hè?
1: Ik zou zeggen, een, een oplossing kan zijn... want kijk, dat is een hele belangrijke uitgangspunt die het krijgt. De coherentie. Hè, coherentie van beleid. Want wij weten dat social return met name ook een, een, een in de bouwsector wordt toegepast. Hè? Maar daarbuiten eigenlijk niet. En dan heb je een, een verschil in behandeling van inschrijvers op aanbestedingen van de overheid. Dus in een sector wel en in een andere sector niet. Al het feit dat je het breed trekt. en dat je werkelijk in alle soorten aanbestedingen die je plaatst. maar zowel bovendrempelig als onderdrempelig. een bepaalde systeem hanteert. En uh, stel dat dat systeem ook landelijk zou kunnen worden ingevoerd, dan in ieder geval kan je dan laten zien dat jij dat niet doet om een bepaalde sector het makkelijker of moeilijker te maken. Wij,
2: wij passen het in principe, pas we Social Return toe op alle opdrachten boven de Europese drempel. Dus we, gaan, we hebben inderdaad hem niet omlaag getrokken. Maar we passen hem wel helemaal breed op werken, op diensten, op leveringen, overal. En dat is al heel spannend hoor, want ik heb heel veel discussies met interne collega's, eh, voornamelijk ook in de IT bijvoorbeeld, die zeggen van dat kan helemaal niet in onze sector. Ja, weet je, in het groen kan dat makkelijk of in het schoonmaak kan dat makkelijk. Maar ja goed, wij hebben juist nu binnen dat bouwblokkenmodel die haakjes erin gehangen dat iedereen dit kan. Iedereen, Want elke organisatie koopt wel in. En doet aan kerstgeschenken of uh, uh, heeft een schoonmaker of een groenpartij. Of, hè, en dat is ook waarom we natuurlijk op een gegeven moment, hè, we hebben de quotumregeling gehad, alle organisaties moeten, doen, moeten het doen. Dus ook organisaties waar het niet vanzelfsprekend is om mensen uit een participatiewet aan het werk te zetten, kunnen wel impact maken.
0: Maar dan moet dus ook jouw gemeentelijk apparaat daar klaar voor zijn.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. En um, dan kan je ook direct invloed uitoefenen. Want wat ik net zei, we hebben in ons uh, confinant, in onze bouwblokkenmodel, hebben we nu haakjes gemaakt dat we indirect uh, invloed uit kunnen oefenen. We kunnen niet direct uitoefen, uh, invloed uitoefenen welke opdrachtnemer we krijgen. Daar zijn we gebonden aan de Europese aanbestedingsregels. Maar we kunnen wel indirect nu sociaal ondernemers, zeg maar kansen geven, opdrachten geven... via die grote opdrachtnemers die we hebben. Dus dat is echt al een hele mooie stap. En dat we dat ook breed gedaan hebben. En ik denk dat daar nog een uitdaging voor ons ligt. Hoe zorgen we nu dat we ook die... Uh, lokale sociale impact ondernemers zich zichtbaar kunnen maken. Dat we ook makkelijker zeg maar door kunnen gaan verwijzen op het moment dat we een gesprek hebben met een van de grote jongens die zegt van nou, we vinden dit wel heel interessant om dat te doen. Dus daar zit voor ons echt nog wel een opdracht. Maar we kunnen nog veel meer direct invloed uitoefenen met die kleinere aanbestedingen.
0: Ja. Bij Van jullie is de impact op meerdere fronten. Uh, Jolijn, jullie zijn ook erkend door de code sociale ondernemingen. Dat is een soort register van bedrijven met een sociale impact. Uh, maar jij vertelde mij dat, dat daardoor opdrachtgevers... eigenlijk nog te weinig naar wordt gekeken.
3: Ja. Nou ja, ik denk inderdaad... Uh, het is allemaal nog redelijk uh, nieuw hè, of jong. In elk geval de code. Die, uh, wij waren vorig jaar april de tweede onderneming... die daarbij ingeschreven uh, was. En de code is... Echt wel een poging van de branche om um, ja, in elk geval te kijken uh, wat doe je precies en wat voor impact maak je. En um, voor ons is dus ook echt van belang geweest van... Goh, uh, niet van, nou ja, dan horen we daarbij. Want ik ben eigenlijk wel een beetje de laatste, denk ik, die, uh, die, de, die voorstander zou zijn van... we maken een reservaat van uh, uh, wij deugen en jullie niet uh, eh, zetten een groot hek omheen. Dat, daar ben ik helemaal niet voor. Maar ik zie het wel als een soort poging om uh, toch een beetje de kaf van het koren te scheiden... in deze fase waarin we eigenlijk allemaal op zoek zijn naar een goede definitie. Naar um, hoe meten we nou precies de impact? Wat is die dan precies waard? Gaan we dat in euro's uitdrukken of gaan we dat in... Uh, nou ja, ja, uh, ...hele andere waarden uitdrukken. En daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En voor ons is het met name van belang... ...dat als je, zoals met die code sociale ondernemingen... ...maar ook, uh, we zijn inmiddels ook een B-corporation... ...dan heb je toch een soort audits... ...en dan word je er zelf weer toe gedwongen... ...om even goed te kijken van oké, okay, maar hoe, uh, wat willen wij nu precies bereiken... ...en hoe meten we dat? En... En klopt dat? En uh, we hebben onlangs ons uh, eerste echte publiceerbare sociaal jaarverslag uitgebracht. Nou ja, en ik denk dat we dat juist door dit soort uh, initiatieven gewoon toch iets meer vaart erachter zetten. Omdat we zeggen: van, ja Weet je, wij zijn daar nu eenmaal lid van. Het is min of meer verplicht. Maar het, is ook, het zet onszelf ook wel weer op scherp. En um, ik denk dat daar ook um, ja, de, 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 de hele branche van. Um, ja, van, van ondernemingen met een met een echt een maatschappelijke missie uh, bij gebaat is om te zorgen dat je in die impact een impactmeting, en wat ga je nu precies maatschappelijk veranderen? Wat is je doel daarin en hoe wil je dat uh, gaan aanpakken? Hoe valideer je dat ook precies? Ik denk dat we daar gewoon, als we daar goede stappen in maken, dat het dan uh, ook veel makkelijker is voor gemeentes om te zeggen van hé, hey, ja, maar um, dit is voor ons ook een, ja, een goede thermometer, om het maar zo te zeggen. Als social ondernemer heb je dus bewijskracht nodig.
0: Maar um, aan de inkoopkant zijn er ook talloze doelstellingen. Elisabeth, en jij knikt... Uh, ja, in mijn onderzoek en in mijn praktijk...
1: heel veel doelstellingen moeten inkopers uh, nastreven... bij de opzetten van een procedure. Want dit is maar één daarvan. Maar dan moeten ze ook nog rekening houden met de milieuaspecten. Moeten ze een beetje innovatie uitlokken. Uh, dan uh, natuurlijk de budgetten, uh, de kwaliteiten. Uh, hoe gaan we die selecteren? D dat is een van de, denk ik, voornaamste knelpunten. Wat helpt sociale ondernemers hierbij? Succes delen? Uh, natuurlijk heb je die, die goede successen nodig... om toch uh, uh, de mentaliteiten te veranderen. Maar je kan die mentaliteiten ook op een andere manier uh, veranderen... en bewerkstelligen als we ons zouden realiseren... dat we eigenlijk geen kansen hebben om het anders te doen. En dat het eigenlijk, uh, wat ik zei, uh, dat reflex waar ik het over in het begin had... dat het vanzelfsprekend en normaal moet zijn dat wij ook dit soort bedrijven bij aan bestedingen betrekken. Um, en, en, ik denk dat dat een hele belangrijke uh, punt uh, is. Ja, um, en hoe kan je dat doen? Door uh, niet alleen te wachten op de successen van die bedrijven... Hè, om dan dat te kunnen gebruiken, dan zie je wel, ze kunnen het ook... Maar toch meer inzetten op de professionalisering van de inkoopdiensten. Zij moeten meer kennis ook hebben over en hoe gaan we dat doen. Hoe gaan we ze betrekken. Dus niet alleen de inschrijvende partijen moeten ondersteund worden. en moeten we professionaliseren. Maar ook de aanbesteders meer professionaliseren in het hoe te gaan doen. We moeten ons vooral realiseren dat wij kennelijk niet die transformatie zullen krijgen... door het inzetten op voorbehouden van opdrachten hè, voor sociale ondernemingen. Want dat zullen vele gemeentes dus niet doen. Net omdat je toch iets moet inkopen en daar moet je kwaliteit voor krijgen. En dan wil je niet in die sector zoeken... maar je wil liever in de meer commerciële sector zoeken. En ik denk dat het belangrijkste om te doen is uh, om uh, ja, slimmer te gaan inkopen... en meer de markt uitdagen en zelf het belang te laten inzien... van de sociaal engagement
0: in het, uh, in het proces. Jolijn, jij bent dan de markt?
3: Ja. Eens? Uh, ja, nou, ik haak natuurlijk meteen aan over de uh, kwaliteit... en of dat, uh, of dat met uh, commercieel of niet commercieel te maken heeft... Uh, Kijk, voor mij, als ik het zo beluister, als we kijken naar aanbestedingen en in de grootte zoals ze nu zijn. Ik zei al eerder, het is een jonge um, beroepsgroep, dus er, he, veel bedrijven zijn gewoon nog niet enorm groot. Maar er zijn wel initiatieven. He, waar um, nu in de coronatijd bijvoorbeeld ik met uh, twee andere ateliers heb samengewerkt om uh, schorten voor de zorg uh, te gaan maken in een hele grote oplage. Omdat er een opdrachtgever was die dacht van nou ik wil toch proberen om te kijken of we dat in Nederland zouden kunnen doen. Om minder afhankelijk te worden van China uh, voor de aanlevering van dat soort dingen. Nou dat zijn kleine initiatieven maar dat, dat zijn wel echt hele mooie... Um, Mooie, uh, uh, mooie startpunten, eigenlijk. En ik zie uh, ook wel door dit gesprek juist uh, die social return paragraaf als een hele belangrijke crux om de verbinding veel meer te zoeken met het, uh, de grootte en de, uh, het volume wat sociaal ondernemers aan zouden kunnen. Uh, in combinatie met, uh, ja, zeg maar. ...oude economie voor de transitiepartijen die die volumes wel aankunnen. En als het dan gaat over dat hè, kunnen participeren op de arbeidsmarkt... Uh, hè, dan, ...dan ben je echt nog heel erg met de, met de participatiewet bezig... ...maar juist die omslag maken naar sociaal ondernemers... ...wat kunnen ze precies, wat kunnen ze bieden? En daar ligt de plicht nogmaals van de uh, sociaal ondernemers... ...om aan te tonen dat de impact die zij genereren... ...als het gaat bijvoorbeeld over arbeidsparticipatie... Um, ...ja... Als ik mijn impact goed meet, dan is dat eigenlijk dubbele winst voor een gemeente. Want op het moment dat, dat je dan Van Hully of een andere sociale onderneming meeneemt in dat verhaal... indirect doen wij ook aan arbeidsparticipatie. Halen wij elk jaar die vrouwen van de bank af en die willen na dat jaar er niet meer op. Yeah. Ik denk dat het aan de sociaal ondernemers is om heel goed te, aan te geven hoe ze hoe ze daar een bijdrage in kunnen leveren. En ik denk dat die echt waardevol is op het moment dat je kunt aantonen van nou, als je dit aan ons gunt, ook al leveren we dat in de vorm van uh, tassen of uh, in ons geval, maar ook, ook in producten of andere diensten, je levert daadwerkelijk ook een bijdrage in arbeidsparticipatie dan.
2: Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk echt dat we daar heel veel stappen kunnen maken. En ik heb een heel mooi voorbeeld. We hebben een, een communicatiebureau wat, wat in opdracht van de gemeente Apeldoorn werkt. ...en um, die hun social return uh, 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 verplichting hebben ingevuld... ...door een communicatieplan te schrijven voor een sociaal ondernemer. Van hoe kan je nou meer bereiken... ...hoe kan je een grotere, uh, grotere groep mensen bereiken om jouw producten te verkopen. En dat vind ik echt hartstikke een mooi voorbeeld van... Zo kan het ook, weet je wel. Dan wordt er, communicatieadviseurs, er is heel vervelend... ...maar die hebben wij over het algemeen niet heel veel in de participatiewet... ...in onze, slechte woorden, bakken zitten, zeg maar. Dus die kans is heel klein dat je dat met arbeidsparticipatie doet. Dus op het moment dat we zo kunnen verbinden... ...dan denk ik dat we hele, ook hele mooie resultaten kunnen boeken samen.
0: Het is jou ook gelukt om voor de gemeente Groningen mondkapjes te produceren. Uh, vermoedelijk onder de aanbestedingsgrens was die opdracht. Waarom denk je dat dat is gelukt?
2: Ja, dat is eigenlijk...
3: Uh, ik kom er toch wel steeds steeds meer op terug dat het gaat natuurlijk dan ook omdat je de juiste personen hebt dat ze weten wat je doet ja dat je bekend genoeg bent en uh, duidelijk genoeg communiceert wat je doet en waarom je dat doet en binnen de gemeente zijn er natuurlijk uh, zeker in het begin uh, altijd mensen die het allemaal maar een beetje raar en uh, ingewikkeld vinden wat je uh, probeert te doen dat je toch een Commercieel uh, bedrijf, een financieel gezond bedrijf. Uh, op basis van wat de markt. Uh, in stand zou moeten houden. Uh, uh, toch met een hele duidelijke sociale missie. Uh, probeert uh, te bewerkstelligen. Ik geloof daarin. En dat is ook de reden waarom ik heb gekozen voor. Uh, BV als. Uh, uh, als vorm. Uh, maar ja, dat, dat dat nieuw is en dat dat anders is. Ja, um, dat is niet anders. En uh, ik merk wel dat er binnen gemeentes. zijn er natuurlijk mensen die ja dat heel erg uh, lastig vinden en ingewikkeld vinden. Maar er zijn ook binnen gemeentes wel juist wel mensen die zeggen van... ja, wacht even, ik moet ook even kijken hoe, uh, hoe ze het dan wel denken te gaan doen. En wat voor waarborgen heb ik daarin? Dus ook in het geval van die mondkapjes, dat is echt een contact geweest van uh, ja, mensen die hebben gezien wat wij konden... en die dachten van ja, dit is echt heel tof en uh, wij gaan met jullie in zee.
1: Mag ik op Jolijn reageren? Dit is een prachtige voorbeeld van wat wij uh, noemen uh, social entrepreneurship. Uh, dus we maken een onderscheid. Ik werk in Utrecht bij de Social Enterprise Initiative. We kijken hoe ondernemingen de grote problemen van de wereld uh, kunnen helpen oplossen... En we maken een onderscheid tussen sociale ondernemingen en sociaal ondernemerschap. En wat ik hier hoor, wat Jolijn doet, dat is precies uh, uh, dat vorm ondernemerschap dat naar onze mening uh, in grote mate kan bijdragen aan de economische transitie die we nodig hebben in de toekomst. Niet alleen in Nederland, maar in, in heel Europa. En uh, het gaat dus om de missie en het willen aanpakken van een probleem. Maar zo'n bedrijf, inderdaad, die wil graag opschalen. En, uh, en die is in die zin niet anders dan een commercieel gericht bedrijf. Omdat ze ook winst maken. En winst dan juist mogen maken. En we zijn ook blij als ze dat doen. Want dat herinvesteren ze ook uh, in het uh, uh, ja, vergroten van de oplossing van het probleem. Want de impact wordt alleen maar groter en groter. Uh, je had het over verschillende definities. En dit is nou juist een hele belangrijke. Uh, want sociaal ondernemerschap kan nagestreefd worden door welke onderneming dan ook, met wat je dan ook bezig bent, en uh, inderdaad door op te schalen, winsten te maken, maar de missie is een ander eigenlijk in essentie. En dat is dan juist wat Jolene doet door zowel uh, een van de meeste vervuilende uh, sectoren op aarde, hè, de textiel, uh, te recyclen daarin te zorgen voor een tweede leven, voor al die textielen... maar tegelijkertijd ook vrouwen uit een bepaalde groep aan een baan te helpen. Uh, dus ik zou zeggen, je doet het ook nog dubbel op, uh, die sociale missie. Dat is dubbele
0: impact. Dubbele impact, ja. Waar zie je dan kansen voor, sociaal ondernemerschap? Uh, heel veel kansen liggen uh,
1: onder de drempels. En uh, die uh, kansen... Uh, uh, dienen benut te worden en meer benut te worden. Die opdrachten zijn ook niet zo klein, want de drempels zijn hoog. En daaronder is een hele segment dat zeer aantrekkelijk is... voor sociale ondernemingen en sociaal ondernemerschap om te kunnen opschalen. Dat, is, dat geeft dus grote kansen, veel kansen. Er is ook nog een kleinere segment van die nog kleinere economisch gezin opdrachten, zuivere nationale opdrachten, die eh, volledig benut kan worden binnen hè, de perken van natuurlijke good governance door aanbesteders om veel impact te creëren, ook via die kleinere eh, opdrachten. En uiteraard nog een weg, vergeten we dat niet, maar dat is zeer belangrijk, het slim uitvragen door eh, opdrachtgevers. En wat betekent dat? Te vaak wordt nog altijd uh, heel klassiek aanbesteed. Door direct de oplossing voor een probleem op de markt te zetten. En in plaats daarvan, uh, ik zou aanbesteders willen uitnodigen. om uh, um, het probleem op de markt te zetten. En de oplossing laten aan inschrijvende partijen. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, een hele goede voorbeeld is uh, van een gemeente die met een probleem geconfronteerd werd. Het bevuilen van uh, bijvoorbeeld de uh, uh, ruimtes op een station... dat door andere jongeren regelmatig werden uh, uh, beschilderd met graffiti. En in plaats van continu te vragen om die ruimtes te laten renigen... te laten schoonmaken, misschien wel nog een keer te verven en telkens weer te verven... Het probleem op de markt heeft gezet aan bouwers. Hoe kunnen we dit in de toekomst wel echt uh, voorkomen dat die ruimtes met graffiti worden foutgemaakt? En toen een hele slimme bouwers uh, heeft als oplossing bedacht: laten we het betegelen met tegels die wij uh, door jonge kinderen op hun school laten versieren. Uh, want uh, het lijkt dat aan jongeren. Uh, ...dat soort graffiti van kleine kinderen op een lagere school... ...meer uh, respecteren en dan ook minder zullen bevouden... ...wat ook uiteindelijk het resultaat lijkt te zijn. Dus zo zie je dat door de slimme vraag ook een slimme
2: oplossing kwam.
0: Ja, en een duurzame oplossing ook nog. Alom jij had het net over succes te delen, welke, welke andere tips heb jij?
2: Um, podium creëren, ik denk dat dat heel belangrijk is... We zijn allemaal bezig met, en daar zouden we ook meer in samen moeten werken, in websites creëren waar deze ondernemers op kunnen komen te staan. Om het ook makkelijker te maken, om ze vindbaarder te maken. Ik denk dat dat één is. En aan de andere kant merk ik ook, en dat is een iets andere richting, maar dat er heel veel jonge ondernemers zijn of mensen met goede ideeën die juist misschien geholpen moeten worden om daar een goede business case onder te leggen en een goed bedrijf te worden. En ik denk dat dat een tweede stukje is in die ontwikkeling, zeg maar... waarin we ook mogelijk als overheid, maar ook misschien ondernemingen zoals Van Hullits... die natuurlijk al een hele mooie stappen gemaakt hebben. Hoe kunnen we deze mensen nou helpen om ook daarin breder, een, een breder palet te gaan krijgen... van dit soort mooie ondernemingen?
3: Ja, dus voorwaardige ondernemers worden. Ben je het daarmee eens, Arlijn? Ik organiseer vaak omdat mensen dan met mij willen spreken over hoe ik uh, het opgebouwd heb en hoe het uh, bedrijf in elkaar steekt... wel beginnen veel startende uh, sociaal ondernemers. En dan valt mij wel op soms dat het er iets te makkelijk gedaan wordt... over uh, dat de gemeente zo ingewikkeld doet. Dan komen ze dus met een verhaal van ja, en ik heb dit plan... en uh, uh, dan wil ik dit maatschappelijk probleem oplossen... en dan kom ik bij de gemeente en die zijn dan niet laaiend enthousiast... en dan krijg ik geen pand en uh, mensen en dat soort zaken... En wat ik nog wel eens mis, en dat uh, ja, vind ik dat... Uh, je bent niet voor niks ondernemer. Of je nou een sociaal ondernemer bent of niet, maar je bent een ondernemer. Dat betekent dat je ook wakker mag liggen van... Uh, uh, dat je het misschien niet gaat halen met je onderneming. En uh, je, dat je risico's moet nemen, dat je lef moet hebben. En dat is wat mij betreft ondernemerschap. Ik vind dat de, dat de branche daarin ook wel echt volwassen moet, uh, moet worden... Uh, omdat, ja, weet je, als het slecht gaat, dan krijg ik ook een keer een maand geen salaris, bij wijze van spreken. En dat moet je allemaal wel durven. En op het moment dat je alleen maar op weg bent naar zekerheden als sociaal ondernemer, dan denk ik dat je gewoon op de stoel van uh, de gemeenteambtenaar moet gaan zitten. Want dan ben je niet echt een ondernemer. Ja, is flauw gezegd, maar zo geloof ik er ook echt in. En uh, ik denk dat we alleen maar als we serieus genomen worden, willen worden als branche, dat we daar echt op in moeten zetten. En dat start echt nogmaals met. Wat is dan je impact en wat wil je dan, uh, hoe wil je dat gaan veranderen als ondernemer? En niet als oplosser van gemeentelijke problemen, want dat is het niet. Hè? Je moet er echt ondernemerschap in gooien. En vanuit publieke organisaties zou ik zeggen van ja, uh, wees ook blij van al die creativiteit die die uh, ondernemers allemaal tentoonspreiden. Want daar zitten soms wel parels tussen uh, met modellen waar je zelf helemaal niet aan gedacht had. En dat is ook helemaal niet erg, maar daar moet je als gemeente of... Uh, overheid wel echt voor openstaan. Want dan, daar zitten zulke ontzettend mooie gedachten en concepten achter... die in vrijheid van ondernemerschap zijn bedacht. En uh, ik zou heel graag willen dat daar uh, echt met open visie naar gekeken wordt. En dat daar ook echt wordt gekeken. Niet alleen van wat beperkt het in de regelgeving... maar waar liggen dan wel de kansen. Uh, zijn ondernemers met een maatschappelijke missie dan ook wat creatiever? Ja, nou ja, wat Kees Klomp al een keer zei, van ja, dat zijn wel een beetje de topsporters. Ik denk dat dat wel zo is. Je hebt gewoon, het is gewoon een ongelooflijk ingewikkelde balans. Kijk, ik denk altijd van als dit niet lukt, dan kan ik altijd nog gewoon ondernemer worden. <laughs> Want het is zo ingewikkeld om het te combineren. Want je missie is zo altijd in je feest aanwezig. Zeker bij ons op het atelier natuurlijk, waar die vrouwen ook nog eens rondlopen. Maar het zijn allemaal hele gepassioneerde mensen over het algemeen... die echt geloven in iets wat ze tot stand willen brengen. En dat maakt het wel ingewikkeld om het dan ook... dat zakelijke en dat financieel gezonde in de gaten te blijven houden. En dat maakt het wel inderdaad wel topsport. Maar wel het allermooiste wat ik ooit gedaan heb. Hoor.
2: Platform 31...
3: Dank voor het luisteren naar deze podcast 31
0: over inkopen met impact. Wil je meer weten over dit onderwerp of over onze andere onderzoeken? Kijk dan op www.platform31.nl Abonneer je dan meteen op onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn en Twitter. Tot de volgende podcast 31. Platform 31.
1: Platform 31.